0: Oi, eu sou Teco Martins aqui no nosso podcast Dona Antônia TV e este é um resumo do nosso programa Quarta Leitura, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19h, através do nosso canal Dona Antônia TV no YouTube. Neste programa, nós falamos sobre os desafios pós-pandemia. Trabalho, saúde, educação. De que forma podemos nos reconciliar Acabar com os acerramentos e construir uma nova nação. Gente que sobe, gente que desce, tropeça, cai e se levanta e vai, mas não fica no chão. Opa, cheguei, cheguei, cheguei chegando, verificando tudo aqui. E como será o mundo pós? pandemia como será o mundo pós-pandemia, o capital em xeque, as relações em xeque, o mundo em xeque, estamos todos procurando novos rumos, novos horizontes, o Quarta Leitura está aqui para a gente falar um pouquinho disso essa noite, entrando no ar pelo YouTube Dona Antônia TV, agora nesse exato momento, e são com esses questionamentos que eu dou o meu habitual boa noite ao André Araújo, nosso companheiro aqui de, de labuta no Quarta Leitura, que está sempre firme com essa... E somos tão jovens, né André?
1: Jovens ainda, e, e como diz o Chaves, amanhã <risos> velhos seremos. <risos>
0: vamos Boa vamos... noite,
1: galera. Boa noite, Teco.
0: Boa noite, boa noite, cara. Você viu que esses que questionamentos importantíssimos que a gente resolveu fazer no quarta é. leitura de hoje? Quarta leitura de hoje, que é o nosso nono quarta leitura. Estava comentando com você antes da gente entrar no ar. Nosso nono quarta leitura. É... E... e assim, passou tão rápido né, esses programas, a gente sempre faz um bate-papo tão legal que eu nem percebi.
1: Verdade. Passou muito rápido. Passou não, né? Está passando muito rápido, mas, porém muito gostoso, né?
0: Muito massa, muito bom né? Fazer.
1: Muito bom ver a galera.
0: Aqui o Gleiston, Frederico Gladstone, de Paula. Meu padrinho. Tá. É seu padrinho? É. Tá aí, boa noite. Cantor. Hoje... Cantor? É, professor. Oh, tem que fazer Fred uma local. live aqui. Ele é o cara. Ó, oh, é. então você tem escola. É, meu professor. <risos> É, eu queria aproveitar, e, você está hoje aí estreando esse novo microfone Que te deixa mais à vontade ah, bem mais Para conversar perfeito. E aí pedir para a galera dar aquele alô, né? Se está chegando legal A gente deu aquela conferida, acredito que esteja E, e aí vamos ver se está tudo legal Se a gente faz um quarta leitura muito legal Eu queria dar um recadinho que é o seguinte A gente vai dar Hoje nós estamos no nosso nono quarta leitura Seria o décimo na próxima semana, mas a gente vai ter que parar duas quartas-feiras. E aí a gente volta no décimo quarta leitura com um programa especial pelo Instagram. Não é isso, André? Vamos fazer pelo Instagram, nesse mesmo formato.
1: Pra chamar a galera pro YouTube, né?
0: Pra chamar a galera, o pessoal pra vir pro YouTube. E aí é isso, né? A gente vai dar uma, duas quartas-feiras de descanso. É um descanso pra gente reorganizar, realinhar fazer umas, uma, umas discussões daquilo que a gente pode melhorar. O programa tem dado muito certo, graças a Deus, tem sido bem legal. O formato dele em áudios no podcast, eu tenho tido retorno do pessoal que está ouvindo e está gostando muito, então, assim, a gente fica muito feliz de ouvir isso. E, e aí a gente segue com quarta leitura. Então, quarta leitura de hoje é uma despedida de, de duas quartas-feiras próximas, que não teremos, e voltamos depois. Com um, um, um Instagram para a gente dar continuidade e hoje como a gente tá falando dessa questão dos novos desafios você começou aí com o somos tão jovens né E aí o mundo tá, tá né, nessa loucura né eu acho que a gente está vivendo por transformações que a sociedade está mudando muito e nós temos aqui falando no Brasil os nossos velhos problemas né uhum. a desigualdade a a questão das oportunidades, uh, trabalho, saúde, educação. Eu quis colocar esse tripé porque são coisas que a gente precisa, né, é, principalmente a gente precisa estar tá cuidando da saúde é, para poder trabalhar legal e a gente precisa de educação para que as pessoas tenham alcance de, dos bens e serviços de uma melhor forma na nossa sociedade. E um dos desafios que eu vejo é exatamente essa questão da igualdade de oportunidades. Né? É... Nessa transformação que o mundo está sofrendo, eu acho que seria um bom momento para a gente começar a discutir isso com mais profundidade no Brasil. Uhum. É... A gente pensar mesmo um, um novo projeto de nação, uma nova construção em que a gente... Use o passado para poder construir esse futuro, esse futuro, né? Esses os ensinamentos que a gente teve no passado aí, inclusive no passado recente, né? Essas, essa, <risos> nesse passado bem recente, para a gente poder fazer essa construção e é, e é indispensável a união das pessoas. O que, que você acha desse, desse meu? Desse meu ponto de vista, né? Concordo que eu falei.
1: plenamente, porque você falou da, dessa questão de duas coisas que eu sempre penso, né? é A importância de conhecer o passado né, Sim. e a importância da união, né? Também. para poder... A gente junta é maior, né? A gente junta é mais forte. Nos últimos e tempos. E também conhecer a, a, a nossa história nos faz é, ter mais cuidado para não repetir o que, que a gente já passou.
0: É verdade.
1: Em termos de problemas.
0: Isso é uma frase que usa muito, né? Quem conhece a sua história não corre o risco de repeti-la, Mas... né? A gente andou repetindo aí. Entendo. Mas é, você falou aí de união, nos últimos tempos a gente teve um. E ainda tem né um certo acirramento da, das, dos ânimos, é, as pessoas. O diálogo ele tem, tem diminuído muito. A gente tem a questão da violência no trânsito, uhum. da violência na. Nas relações, né? Às vezes é, a gente viu o caso aí do entregador que vai no condomínio, aí é maltratado, aí de repente tem um outro que reage de uma determinada forma no trânsito. Isso se acentuou. É... O que, o que, o que você, você acha que isso tem alguma, alguma, alguma causa específica, recente, assim, de ter, de ter... as pessoas estarem com esses ânimos tão acirrados... Sem pensar na pandemia. A pandemia, porque às vezes as pessoas falam que é porque as pessoas estavam em isolamento e os ânimos se acirraram. É, eu, eu senti isso muito forte, desde as eleições. né? Mas é uma coisa que eu, eu imaginava. A eleição passou, volta todo mundo. Hum. Mas eu percebo que ainda existe essa tensão.
1: Eu acho que o mundo está muito polarizado, né, cara? Eu nunca parei para pensar numa causa. Mas eu acho uma questão também multifatorial, né? Tanto essa questão do, dessa polarização que a gente está vivendo agora, é, eu acho que é uma questão também de é, a, o aumento da desigualdade, sabe? Social separa muitas pessoas, segrega, né? Eu acho que pode ser também uma coisa que colaborou com isso, é uma uma visão também de educação que a gente deu errada para as pessoas, sabe? É, tanto a geração passada que passou para para minha geração de agora ou para a sua geração talvez é, então acho que várias, me faz pensar em várias possíveis causas entendeu mas eu nunca parei para pensar numa causa assim é, única não
0: eu vou te pedir para fazer mais uma música aí e aí na volta a gente vai falar um pouco disso né de que forma que a gente poderia pensar para a gente se unir, né? para as pessoas estarem mais próximas, para a gente pensar um projeto de, de Brasil mais inclusivo. É, a gente fala muito de, da desigualdade, existem algumas pessoas, poucas pessoas, talvez não dê 7% da população brasileira, que são os privilegiados e que criam todo esse clima. Às vezes a gente pensa que é a política somente, né? mas existe uma coisa muito maior que cria esse clima de tremenda desigualdade de pessoas que muitas vezes não tem nem essa relação de amor ao país, né? É, se tudo der errado aqui, ela pega o jatinho para Miami ou para seja lá para que, que lugar for da da de fora do Brasil e, e vai ver tudo acontecer aqui de lá, né? Então eu acho que a gente que que, que tá aqui que 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 gosta desse país e que Quer um projeto de país melhor, que seja melhor para todos, a gente tem que pensar muito nisso ao invés de ficar é, nesse acerramento aqui embaixo, enquanto essas poucas pessoas estão observando tudo e manipulando tudo. Eu queria conversar com o Silvio, rapaz. Outro dia você me falou do Silvio. Ah, Silvio? é Silvio, é. É, eu queria conversar com o Silvio porque o Silvio, ele já foi candidato a vereador, já, né? E a vezes. gente nunca tem esse lado, né? Uhum. A gente escuta muito, ah, eu queria conversar com o um Silvio um pouco a respeito. Ele é bom demais de conversar. Pois bom. é, se fosse, ele viveu essa coisa de uhum. fazer a campanha, né? Agora a gente não poderia pegar quem está candidatando, porque senão uhum. teria que ter uns critérios e, e ou então fazer com todos e aí uhum. seria complicado. Mas eu gostaria de conversar com ele um pouquinho a Boa, respeito disso, é. né? Uhum. Aí, se eu estiver nas ondas aí, qualquer dia desse, ou quem sabe não hoje mesmo, a gente é, não bate é papo. Pra falar, inclusive, desses desafios que vão ser, que a gente uhum. tem que enfrentar por aí, né? E na abertura você tocou, é, chama jovens? Perdido. Tempo perdido. E me lembrou, cara, da minha geração, assim, quando eu era é, da, da pré-adolescência, adolescência... adolescência e depois, na juventude, curtindo esse som. E uma coisa que me deixa um pouco preocupado hoje é que naquela época, na escola, né? Era chamado segundo grau, acho que não chama mais. Uh, os jovens discutiam e conversavam as, as, essas questões. Parecia um, um grande quarta leitura no colégio, sabe? É. Das, das, das turmas e tudo mais, conversando. Hoje eu sinto a juventude um pouco alheia. Isso é um sentimento meu em relação da, da diferença de geração mesmo? Ou você que está mesmo aí com essa juventude, você sente isso também? Porque você é de uma geração, talvez duas, né? Duas gerações à frente.
1: É, eu tenho percebido que houve uma, uma diminuída nesse tipo, de, é, nesse tipo de comportamento, né? Essa questão de discutir, é, acho que de, realmente aconteceu... Uma época que se discutiu pouco e que se é, colocou a juventude menos engajada nessas questões é, sociais e esse tipo de coisa. Só que há pouco tempo atrás eu tenho percebido um retorno. Um retorno. Que bom! Sabe o que, que acontece? Como que eu percebi isso? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, existia um perfil né, e no qual eu me encaixava nesse perfil de pessoa. É, que se discutia pouco e que tinha a vida um pouco mais é, não posso dizer corrida mas é uma vida diferente do, do, do padrão que eu vejo hoje né, do perfil do universitário sabe Entendi. É, e de pessoas que estavam mais à margem mesmo da, da, da dessa questão de distribuição de renda assim aí hoje em dia eu percebo que o perfil do universitário, das pessoas que estão no ensino médio, do, do jovem de hoje, ele mudou. Acho que hoje o, o jovem aceita menos coisa, entendeu? Entendi. Menos coisas. O jovem que está nativa hoje, entendeu? Eu estou com 25 anos, por exemplo. A galera que, que estudou comigo, por exemplo, ensino médio com 15 anos, há 10 anos atrás, tinha menos é, vontade de discutir essas coisas. Eu acho que a juventude de agora, enquanto eu Nesse fim da minha juventude, vamos dizer assim, a galera está começando
0: então, agora de 15, retornando. 16,
1: 17, está discutindo mais isso. Boa, cara, isso que eu você está
0: tenho... me, me falando, para mim é uma ótima notícia, é... sabe? É um caminho.
1: Um, 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 um fato, né, que deixou isso para mim como exemplo, é que eu no meu curso da faculdade não tinha diretório acadêmico até o fim da, da, do meu curso. Então, tipo assim, todo mundo deixava para lá. Ah, o DA não existe. Ah, deixa para lá, é, vai gastar muito tempo se a gente correr atrás disso. Envolve isso, muitas isso, questões isso. políticas, é, correr atrás de grana, correr atrás de ajuda da, da, da diretoria do curso, né? Da, da da direção mesmo do curso e tal, da coordenação, né? Então, se deixava tudo muito pra lá, deixa para lá, entendeu? Houve uma uma é. alienação
0: geral mesmo, Aí, jovem.
1: Pouco, quando eu estava no final da faculdade, pouco tempo depois. Vem uma galera muito empolgada e conseguiram retornar com o DA. Ir lá discutir coisa política e tem é, chapa pra gente poder votar, entendeu? Então tá... E, que legal. A galera sempre foi muito engajada, colava coisas pra gente discutir na parede do DA. E tipo, a galera isso. nova que tá chegando é hoje, ali tá, mas,
0: Ali começa essa organização é, de pensar a sociedade, né? a certeza é, do negócio. Isso é muito legal. E, e eu acredito muito que esse papel de pensar esse Brasil, esse, esse Brasil... Ele, ele passa muito por essa juventude Me lembro na década de 80 Que é, A arte mesmo né? você, você via que os artistas Criavam coisas, jovens de 16, 17 18, 19 anos Criaram é, músicas maravilhosas Com questionamentos sociais E, e, e a, Uma efervescência cultural Enfim, eu acho que Passa por isso esse, esse desafio de, de, Dessa construção do Brasil E aí é, isso com aquela tranquilidade, sem o acerramento, discutindo as situações, entendendo o nosso contexto histórico de desigualdades, de racismos e tudo, isso tudo colocado em um caldeirão em que o jovem tenha participação, eu acho que aponta um caminho, porque na verdade às vezes a gente fala do político, né? da situação em que está e a gente espera muito um salvador da pátria, né? o cara que vai chegar e vai não isso não vai existir nunca alguém que vai fazer isso, a não ser o Capitão América e o Superman que tem problemas existenciais <risos> seríssimos que passam <risos> a gente não vai conseguir alguém que que resolva os nossos problemas, né? Ou seja, é, é essa participação, é esse conjunto e é esse pensar um projeto de, de Brasil, de nação mesmo, onde as pessoas estejam participando e querendo que o Brasil dê certo. E com certeza é a maioria das pessoas. Tem uma minoria que não quer porque ela tira proveito disso. Enquanto nós estamos aqui embaixo acirrando e brigando e, às vezes, é, até com violência, né? Tendo Chegando às vias de fato, vamos dizer assim. Às vezes
1: brigando por coisas que nem são
0: relevantes, né? Que não são relevantes, que às vezes não. Eu acho que sempre que tem o diálogo, tem a uhum. conversa, não chega a, esse, a essa situação. Então, a gente entender sempre o ponto de vista do outro, ouvir o outro. Porque todo mundo, no, no fundo, é igual eu falei, existe uma, um percentual muito pequeno que não quer. Mas a maioria das pessoas quer um Brasil que dê certo. E quer que as pessoas sejam. É, é, quer que tenha igualdade Quer que o Brasil melhore Ninguém quer é, Se dar melhor em cima do, do, das outras pessoas né? Com, com o mal estar das outras pessoas Então eu acho que está essa centelha É o jovem querendo E a calma e a tranquilidade De poder discutir as coisas Eu acho que o Brasil pode dar um exemplo para o mundo uhum. não, é, não é verdade? A gente tem essa questão da juventude E tudo mais A gente vê o capital em xeque da forma que ele está Né? É, a gente tem um negócio acontecendo porque na, no, no nosso cartaz a gente falou sobre o trabalho e, e a gente vê uma coisa acontecendo que são essas novas tecnologias né então vai mudar completamente as formas de emprego muitos empregos vão sumir outros surgirão e eu penso assim o país que pensa que, que deve, o, o país que quer dar certo já deveria estar pensando nisso então como que eu vou educar o jovem para esse para esse novo contexto né é, as pessoas vão ficar desempregadas né? se a gente seguir dessa maneira, dessa forma que está vem 5G vem o, chamam de tecnologias disruptivas né? uhum. que são esses aplicativos que chegam e tomam o emprego de um monte de gente e quer dizer é, a gente vai ter cinco pessoas dominando o mundo e as outras uhum. em função disso então a gente precisa pensar nisso né, nessas coisas todas tinha muito uma coisa na minha época de juventude Que era o seguinte Quando é que você vai ganhar o seu primeiro milhão? Quando é que vai ser o primeiro milhão? Quem vai ganhar o primeiro milhão? Ficar milionário? Tinha muito isso As pessoas se matando de trabalhar E eu acho que isso é uma ilusão, né? É, acho que... Aí essas coisas foram mudando hoje Talvez no Brasil nem tanto Mas se você fora do país Você pergunta Quando é que você vai querer o seu primeiro carrão? Pro jovem Se você faz essa pergunta para ele Ele... Ah, vou tirar toneladas de ferro, que logo que sai da loja ele começa a, a desvalorizar. desvalorizar. Então existe essa consciência, principalmente dos jovens. A gente vê a Greta Thunberg, hum. que traz novos questionamentos, né para quem não conhece a Greta Thunberg, eu não sei pronunciar o sobrenome sim, dela sim. direito, mas é alguma coisa nesse sentido. Uma ativista jovem, que tem ideias novas para o mundo e conseguiu alcançar... É, mundialmente as pessoas eu acredito que tenham outros jovens com esse pensamento ainda existe muito aquela coisa do ficar milionário assim entre entre a juventude
1: ah, deu uma agora tá deu bem uma... assim viu tá tá bem nessa onda que você falou é. também do primeiro bilhão principalmente com essa onda dessa autonomia na, 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 no desenvolvimento da sua carreira, né? Uhum. Esse empreendedorismo. A classe trabalhadora sendo, é, sendo ludibriada. É né? muita, acho muita falácia também, muita muita coisa inventada acerca da do marketing digital, sabe? É, muita gente ah. vendendo uma, uma ideia de que você pode ficar rico fácil. É, não, às vezes a então, gente vê. Acho
0: gente...
1: que tá muito nessa onda. Tá né, nessa mesmo, onda, cara, né? Que é uma é
0: uma ilusão, né? É, claro. Aí, né? É, a gente vê às vezes. Algumas propagandas, outro dia eu vi uma de um, de um desses aí que faz, é, é o day trade, né? Aí o cara, perfil a, a torre da Globo, ele acorda assim numa cama assim, descobre, aí houve um barulhinho igual esse do meu celular aqui, que deu agora. Ó, oh, acabei de ganhar nove é, mil reais ali com um, um, uma operação que eu fiz. Ele Puxo o S, uhum. não sei por que eles colocam, acho que dá, dá a sensação uhum. de, de mau poder, eu acho, não sei. Nossa, fiz essa pra ganhar E vai, vai. E, e algumas pessoas acreditam realmente uhum. nisso e Acredito. começam. É. E aí a gente tem uma coisa que cresceu muito, que foi o investimento individual na bolsa, que vem exatamente desse tipo de coisa. E, e, e existem pesquisas que provam que. Não acontece de você ficar rico Não acontece de você ficar Ganhadinha de uma hora para outra dessa forma E tá criando Essa recuperação que a bolsa teve Rápida, muito se deve a esse investimento Individual nela, que pode criar Uma bolha, que vai estourar depois né? isso, Um dia a gente vai fazer um programa Só sobre isso, mas o fato É que ninguém vai ficar rico Desse jeito, milionário No mundo É mais de 90% dos milionários são filhos de milionários e que vieram de famílias tra tradicionais que, que, que aquilo foi passando. Dificilmente alguém vai se tornar um bilionário, um milionário galgando essa carreira que a gente fala. Existem os casos sim, existem as exceções. E nós não podemos trabalhar com essas exceções como exemplo. Uhum. É igual, cara, tem uma A gente está falando da educação. Quando eu vejo um, um caso, alguns casos, por exemplo, Fulano de Tal trabalhou a vida inteira no cabo da enxada. Ele não fez mais nada, ele ficou no cabo da enxada para estudar a filha e a filha se formou a doutora, é advogada. Ótimo. E aí aquilo, né, para aquelas pessoas é legal, é uma, é uma situação que elas têm que se orgulhar, sim. Mas o que a humanidade precisa pensar é que não deveria haver o, o sacrifício de uma vida inteira de uma pessoa para que outra estude. Uhum. Né? O trabalho, o, o bem-estar de todos, o, o bem-estar comum, né, devia passar pelo pela educação. Uhum. Então, esse eu olho com muita cautela quando eu vejo esse tipo de, de propaganda por essa questão, né, Sa se sacrificar para que o outro estude. Uhum. Sabe? Trabalhar para a educação do filho Ok, legal, isso é, é Eu acho que deve acontecer Agora, quando você entra a palavra sacrifício Às vezes a pessoa vai deixar de ter De viver né? Ela vai deixar de ter uma vida Para que o outro estude Porque o, a educação não é um bem comum uhum. né? Então Para a juventude que está chegando Isso tudo precisa ser pensado A gente construir realmente um mundo Mais, mais igual, né? Com menos, com, 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 com menos desigualdade, menos exploração e menos opressão.
1: E mais oportunidades.
0: E mais oportunidades. Vamos de música? que Vamos hoje lá. nós estamos falando bem. É. <risos> é, pessoal. Digam aí pra gente o que, que vocês acham dessa ideia aí, da, dos desafios que a gente tem. Pro futuro, para essas novas, que o mundo está mudando e nós precisamos acompanhar essa mudança.
1: Isso aí. Vamos de música. Estou
0: você curte umas músicas das antigas, né?
1: Ah, das antigas, é, sempre bom, né? <risos> e esse repertório hoje tá a la Custiçon.
0: Ah, é, o a Custisson. É, a Custisson, é banda boa, hein? É. Precisamos fazer outra live aqui. Muito no. boa de passagem. <risos> Agora que a gente tá com o maior know-how nas lives, a gente fizer uma com a ah, vai ficar é. bala, né? Vamos fazer aí mais pra frente, se Deus quiser. É, eu já paquerei muito ao som dessa música, viu? Ah, Mas me lembrei aqui, que... ó. Paquerei, <risos> essa palavra também e tá em desuso, <risos> né? É, é chavecou. <risos> chavecou? Muito legal. Vamos recapitular aqui que a galera foi chegando. Então, gente, hoje nós estamos falando dos desafios que a gente tem pela frente pelo, pelo mundo agora com essas mudanças todas e principalmente o Brasil, né? A gente falou muito é, de. de acabar um pouco com o acerramento que a gente está tendo, procurar dialogar. E aí eu estava falando que a capoeira é essa resistência. Eu acredito muito que esse projeto de Brasil, né, esses desafios que a gente precisa vencer passa pela cultura popular, pela valorização da cultura popular, né. Então a gente tem. Eu me lembro quando era é, há pouco tempo atrás, né, as, as diversas tradições, então de congado. É, fora de Minas a gente tem maracatu, uhum. a gente tem o próprio samba que a gente faz junto lá na, na no Concueca do Avesso. São ambientes que pro proporcionam um convívio social tremendo, de discussões, de conversas. Reforça a identidade também. Reforça a, a nossa identidade. Então, né, senhores aí que, que, estão, que têm esse, é, essa capacidade de... de, de, de de ajudar, de incentivar esse tipo de cultura, a cultura popular, eu acho que ela vai ensinar a gente a ser mais cidadão, eu tenho essa convicção comigo e eu trabalho muito com isso, com samba, é, com, a, com o centro cultural aqui, com a capoeira, e eu quero conhecer muitas outras culturas porque eu acho que a mudança do Brasil começa por aí, pela valorização da cultura popular. Porque as pessoas que querem que a gente não valorize a nossa cultura popular são exatamente aquele pouquinho de pessoa que está lá em cima que não quer que o Brasil dê certo. Né? Essas pessoas elas estão escondidas, a gente nem, nem as vê. Né? As, muitos, muitos pensam que são só os, os políticos né? que têm esse complô, essa coisa toda, mas existe um poder econômico muito forte que realmente não quer que o Brasil dê certo. E nós, população, nosso povo, nós Precisamos nos unir e defender a nossa cultura, defender o nosso país, para que ele seja melhor. Não é isso?
1: Perfeitamente, né? Cada, cada quarta leitura uma aula, como eu sempre digo. <risos>
0: então, hoje nós estamos no nosso nono programa. Quarta-feira que vem seria o décimo, mas nós vamos exatamente para dar essa reorganizada, dar essa ajeitada nas coisas, dar uma parada de duas quartas-feiras. Retornamos com o décimo programa que vai ser especial, vai ter um monte de coisa, vai ter gente entrando para falar e que a gente vai fazer pelo Instagram.
1: Isso aí, até que vai fazer um retiro espiritual voltar. Vou pra fazer um retiro, um... <risos> tá, aquela.
0: Então o meu último compromisso nessa, antes dessas duas semanas será no dia 19 agora com a live Bateria de Angola. Hoje está sendo quarta leitura. E, e aí a gente vai ficar essas duas quartas-feiras. Eu vou sentir muita saudade, sabe? Eu também. Assim que vai ser, porque na hora que eu estava lá catalogando, que eu vi, a gente está no nono programa, eu falei, caramba, devia fazer os 10 programas e fechar, mas infelizmente né, as agendas não deram, então nós fizemos esse nono, vamos dar uma parada de duas quartas-feiras e voltamos com o 10 muito especial, com tudo renovado, com cenário, com tudo. Eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da educação, principalmente agora, né, com a pandemia e, né, então a gente tem que ficar muito ligado na educação das nossas jovens agora para frente, né?
1: É verdade, ficou uma lacuna aí, né, <risos> educacional, causada pela pandemia.
0: Esse ano, como é que acho... vai ficar? Vão passar, o pessoal? Você tá sabendo o que vai acontecer? Vai passar? Como diz o nosso ministro, lá vai passar a boada. Vai...
1: Acho que vai. Acho que ele, se eu não me engano, eles vão pegar um pouco do ano letivo e é, jogar por ano que vem, entendeu? Então ano que vem as pessoas vão estudar em dois é, em dois em duas séries, vamos dizer assim, né? Em dois anos letivos em um ano.
0: É, me preocupa muito a questão das desigualdades, né? A gente precisa pensar a tecnologia chegando para todo mundo, uhum. né? Eu acho que a educação é uma das coisas que vai mudar muito nos próximos anos. Essa questão do acesso à internet, internet de qualidade. Eu me lembro desde o, de o Hélio Costa Ministro das Telecomunicações, que a gente tinha uma ideia de que teríamos um plano de, 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 de telecomunicações para. é internet para todo mundo, é melhoria, é não sei o quê. Estamos aí até hoje, <risos> <risos> patinando, né? A
1: Lidiane falou que são dois anos em um mesmo.
0: Pois é, então, eu acho assim: nós, enquanto cidadãos, nós aqui é de, deveríamos estar pensando isso tudo e discutindo isso uhum. tudo para levar essas pautas ao invés. De ficarmos esperando é. esses ditos salvadores da pátria, sabe? É. Que o fulano que vai chegar e que vai resolver o problema, né? Super juízes, super capitães, super... É, como é que chama? Esqueci o nome do... do super torneiros mecânicos, é. super tudo. O que, é que a gente faz é ficar esperando, saber é. Esses supers e esses supers não Super vão. torneiro mecânico, Aí você tirou essa... <risos> É porque, eu né? Também, porque senão vão falar que eu tô só de... Mas né? a gente fica esperando essas pessoas resolverem problemas. Esses super não, não resolverão. E nós temos que começar a discutir isso cá embaixo mesmo, entre a gente entre o jovem, o jovem na escola, né? nós aqui na, na comunidade, nos centros culturais. Nas... A partir do momento que a gente começar realmente a, a se preocupar com isso, e, e realmente levar essas discussões Eu acho que o país começa a andar E aí eles vão caminhar em função da gente E não é. a gente em função deles né?
1: Poder estar nas nossas mãos né? é,
0: A gente não, não acredita às vezes Mas com certeza está não é isso E aí é. É, eram esses três os tripés né A gente falou sobre o trabalho Que é, a gente vai ter grandes mudanças Nas formas de trabalho A gente falou sobre educação E aí eu queria falar sobre a questão da saúde, né? A gente viu na pandemia que o sistema único de saúde é, é, é foi um fator importantíssimo nesse momento e ele vinha, a gente vinha naquela ideia de que a gente deveria ter é, é privatizar que né? Tudo é privatizado, que a saúde, né? Os planos de saúde, enfim. É, para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, a gente deveria ter ó, uma camisa aqui, ó, vamos defender o SUS, vamos querer é, um atendimento público de saúde, de qualidade, somos referência para o mundo e nós mesmos, brasileiros, que deveríamos defender e lutar por eles, assim como a gente faz com a nossa cultura popular, a gente não faz né, com a nossa cultura popular, estamos fazendo com o SUS, então a gente tem que ficar ligadaço nisso. É isso, Importante a Débora isso. falou aí,
1: ó, a mudança tem que começar nas pequenas reuniões, a exemplo do quarta leitura. Ó, oh, que Débora. bacana, hein, e você isso Você falou agora do SUS, a Débora, como eu, é uma das amantes do SUS, né? Pois é, A gente ela. teve a oportunidade de trabalhar, é. de acompanhar de perto como funciona essa máquina, né?
0: Então a gente tem que pensar... A saúde, que...
1: então a gente tem que supervalorizar e valorizar mesmo... Defender, então, é... a gente, como
0: a gente defende o nosso time durante é. o ano no campeonato, Exatamente. a gente tem que... Defender... Mais
1: do que tudo, a gente tem que defender o SUS.
0: É, a gente tem saúde. E a gente, às vezes, a gente... Ah, o atendimento é ruim, as coisas... A gente tem que é, é, lutar pra melhorar. Porque as pessoas que querem torná-lo ruim, são as mesmas que vão ganhar com os planos privados. Exatamente. A gente Exatamente. tem que ficar muito ligado é. nisso, a gente. Às vezes, ah, a questão
1: da indústria farmacêutica
0: também, né? Indústria farmacêutica. Já dá mais um
1: quarto leitura falar de saúde.
0: Vamos falar, vamos falar. Olha, de repente a, as meninas resolvem até dar uma opinião pra gente na, no, no, via, via Zoom e conversar hum. com a gente, né? Yeah. E a gente ca, caminha pro final, né André? É. Como sempre, estamos vim, aqui 20 horas, caminhando pros finalmente. As próximas duas partas, infelizmente, não estaremos aqui. Vamos dar um pause para reorganizar o programa, é, corrigir as falhas que porventura, que, porventura, não, que com certeza temos, melhorar, deem o, a, a opinião de vocês, no 973618952, que a gente vai estar tá nesse momento de reestruturação e as opiniões são bem-vindas. É, estamos juntos sempre. E deixar esse, essa mensagem para vocês... Né? Vamos pensar esse Brasil que nós queremos enquanto nação e, e procurar né? da melhor forma, do, do jeito que a gente conseguir contribuir para esse Brasil. Não é isso aí André?
1: Isso aí, perfeitamente. Um abraço
0: para todo mundo que está aí no chat. A gente fica muito feliz com vocês. E tamo aí, é o quarta leitura. E até a próxima, se Deus quiser. Abraço em todos, beijo no coração de vocês.
1: Abraço, galera. Vamos de música. E reforço tudo que o Teco falou. Isso, é isso aí.
0: <risos> Tamo junto sempre. Muito obrigado. Valeu. Hum. Obrigado por acompanhar o podcast Dona Antônia TV, você encontra os nossos programas completos em nosso canal do Youtube, estamos também no Facebook Centro Cultural Dona Antônia e no Instagram, Dona Antônia Cultura Oficial. Até a próxima!